0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Showball, isso mesmo, a sua fila de esportes do Apocalipse Show. Esse que lhes fala é o João Pedro e nós estamos, eu não sei indo para qual número, Showball, mas nós vamos falar um pouco sobre esportes hoje, sempre toda segunda-feira nós conversamos um pouco sobre as principais notícias ou tendências ou o que eu quero falar sobre esportes né, neste programa. Que, como eu já lhes falei, é a Pílula de Esportes Apocalipse Show. Esse show apocalíptico que acontece todas sextas-feiras, às 5 horas, na Twitch. Onde resumimos tudo o que acontece no Brasil e no mundo para vocês. E coisas, curiosidades, coisas engraçadas que o Davi e o Roger também querem falar. Bom, hoje, para te ajudar nessa mini-maratona que vamos passar. Isso mesmo, já estamos entrando no espírito olímpico, né? Como toda olimpíada tem uma maratona, vamos entrar numa maratona para acompanhar essas Olimpíadas e dar as melhores informações para vocês. E para trazer tudo isso para vocês, nós vamos conversar e eu vou falar um pouco hoje, primeiro, sobre alguns casos de Covid que aconteceram dentro do rapidamente, dentro do da, da bolha né, olímpica que foi criada em Tóquio. E também vou falar das principais modalidades que nós temos que ficar de olho né, para disputar. Uh, algum pódio, alguma medalha que nós temos chances Então é isso, uh, Brasil rumo a tentar superar o seu recorde de 19 pódios uh, do Rio de 2016 É isso, logo depois da vinheta começamos Bom, vamos lá, então, começando esse showball uh, para a gente conversar um pouco das Olimpíadas. As Olimpíadas deste ano acontecem em Tóquio, claro que era, eram para acontecer em 2020 com o Akira. Se vocês não sabem, teve um anime que o uh, Akira, que se passa em 2020, que falava que as Olimpíadas iam acontecer em Tóquio. Uh, dito destino, era para acontecer em Tóquio, porém, né, por conta da, da pandemia, foi para 2021. Então, conversando um pouco disso, as Olimpíadas elas já começam no dia, no, em 2021, né, por conta dessa pandemia, e se inicia no dia 23 de julho a, a cerimônia de abertura às 8 horas da manhã. Então, quem quiser acompanhar vai conseguir. Essas Olimpíadas vão muito parecer igual à Copa do Mundo de 2002. Se você estava vivo na época, você lembra que a gente virava, é, acordava, madrugava né, para conseguir assistir os Jogos. Bom... Uh... Entrando antes de entrar um pouco nos favoritos das Olimpíadas, a gente tem que falar que nós tivemos um conjunto de 58 casos de Covid na semana da abertura. Isso mesmo, tivemos 58 casos. Uh, uma delas foi uma das... Que, a última que saiu foi uma das reservas do time de atletismo... Não, de... Atletismo, não, gente. Uh, do time de... Uh, ginastas, né? Da ginastas feminino, femininas dos Estados Unidos, e agora nós tivemos só para vocês verem um número mais ou menos que a gente teve: 58 pessoas dia, dia, diagnosticadas com coronavírus, sendo que quatro atletas, 17 membros dos comitês internacionais e nacionais, cinco jornalistas, três funcionários de Tóquio 2020 e 29 terceirizados. Então a maioria foram terceirizados, que eu acho que são os voluntários, mais ou menos. Bom, uh, eu acho que o comitê está se planejando para conseguir fazer essa bolha funcionar. Eu espero que eu consiga funcionar uh, com todas as medidas de proteção necessárias. Então, uh, vamos dar uma chance aí, não ficar tão preocupado assim, que eu acho que eles vão ter a, a melhor assistência para isso não virar uma bomba biológica, igual acontecer em outros esportes. Mas a gente já teve a Eurocopa, a gente já teve outras... outras outros campeonatos ocorrendo e que deu certo. O problema é que as Olimpíadas é muito mais atletas reunidos comparados com a Eurocopa. Então, a gente vai ter que ficar acompanhando essa, esses casos, como que anda, né? e até para gerar uma preocupação nossa né? e um cuidado com as pessoas que estão envolvidas dentro da modalidade, das modalidades. Bom, entrando um pouco, então na questão das disputas, né, quais são as modalidades que nós temos uh, chance de disputar o título, né, não o título, as medalhas, uh, eu quero iniciar logo falando de um cara que foi o cara das últimas da Olimpíada de 2016, isso mesmo, vocês já sabem quem é essa pessoa, né, que é o Isaías, o Isaías que foi o destaque do Rio 2016 com três pódios e chega como um dos favoritos, isso mesmo. A canoagem vale a pena vocês ficarem de olho ele, Isaías e a sua nova dupla o Jack, né? Que é o Isaías disputa às vezes uh, modalidades, uh, categorias individuais na canoagem também em dupla e o Jack é a sua dupla. Então, é, fica de olho, né? Que eu acho que vem medalhas. Ele, ele é um dos favoritos ao menos ter um pódio, né? Às vezes a gente Tá no mau dia e não ganha uma medalha de ouro, mas e, Certamente ele é um dos caras que chegará no pódio. Outro ponto e outras duas que foram muito bem nas Olimpíadas de 2016 também, que chegam favoritos para disputar este pódio na sua, na sua categoria, na sua modalidade, é a Martini Gael e a Carrena Kunze. Isso mesmo. Uh, é, elas são da Vela. E lembrando, gente, a Vela já deu 18 medalhas para o Brasil. Então... É que a gente sempre tem que ficar esperto. Porque às vezes uh, não é a Martina Gael e a Carrena Kunze. Mas outros ganham né, nessa mesma modalidade. Então é uma modalidade vitoriosa para o Brasil. E que sempre dá medalhas. Então vale a pena ficar de olho na vela. Lembrando gente que a vela tem várias categorias. tá? Eu não vou citar... Por exemplo, porque é muito complicado. Por exemplo, a modalidade da, da, das duas, né? Da Martini Gael e da Carrena Kunze é a vela clássica 49ER. Mas eu não sei o que é o 49ER, eu só sei que é uma vela. Tá bom? Então <risos> não sou especialista nessa modalidade para a gente saber detalhes de que acontece. Bom, e seguindo, né? Quais são outros que a gente. É legal a gente sempre assistir e que é sempre muito emocionante essa modalidade, é sempre legal de assistir. E também é uma modalidade muito vitoriosa, ela já deu 28, 22 medalhas para gente, que é o judô. Isso mesmo, o judô a gente tem como favorita né a Maiara Aguiar no judô de, com até 78 quilos, também tem a, Ma, a Ma, Maria Suelen e o judô como um todo. né Vamos lembrar que o judô sempre surpreende que a gente tem atletas que a gente não estava no radar e surpreende a gente com vitórias, né, conseguindo ouros ou até pode. Então acho que certamente a gente o, ouro, o, o judô vai continuar crescendo, né, a quantidade de medalhas que ele traz no Brasil e acho que a gente vai poder comemorar nessa modalidade também. E no mesmo na mesma categoria um pouco de lutas, né? Eu sei que é errado os amantes é, das artes é, das artes marciais, mas Estou colocando tudo no mesmo balai, né? O taekwondo também a gente tem chances com a Milena Titonel é, também. E no wrestling, que não é uma arte marcial tão parecida como o judô e o taekwondo, né? Wrestling, a gente tem a Laís Nunes e a Aline Silva. Então, é, são pessoas que não entram como, como candidatas à medalha, mas elas podem sempre surpreender, principalmente a Laís Nunes e a Aline Silva, tá bom? E aí, né, também e aí bem eu estou tentando colocar tudo no meu para seguir uma ordem esse roteiro nós temos na esgrima a Natalie a Natalia que conseguiu medalha no últimos Jogos Olímpicos do Brasil ela é ela é brasileira né que optou pela cidadania brasileira porque ela morou né foi criada na Itália então é para a gente confiar nos italianos que já ganharam né uma Euro uma Eurocopa talvez consiga ganhar agora na né, Escrima também pelo Brasil. Tô brincando. Mas é, essas modalidades de luta sempre são legais, porque além da possibilidade né, de a gente ganhar uma medalha, elas traz uma emoção muito melhor e é uma dinâmica muito mais fácil de entender, muitas vezes. Né? Então uh, eu recomendo assistir. E uma que às vezes a gente sempre ignora né? e é surpreendente para mim porque quando eu fui ver a lista né, jogada pelo dentro do Globo Esporte né, do GE né, no site tinha muitos concorrentes muitas na lista né, tinha muitos concorrentes pelo Box isso mesmo, essa lista que foi criada vamos dar o crédito ao jornalista o Guilherme Costa né? o Box tinha muitos muitas pessoas com possibilidade de ganhar esse medalhas de disputar o pódio dentro deles, e aí eu descobri agora temos Mayara Guiar não, Mayara Guiar não, já falei no boxe a gente tem Beatriz Ferreira que é a atual campeã mundial da categoria de até 60, 60 quilos então assim nós chegamos com o, a melhor do mundo, por exemplo no boxe em disputar uma medalha claro que pode ser que ela não ganhe e a gente gere uma expectativa muito grande mas né, é, ao pódio pelo menos ela estará e também nós temos uh, outros atletas como o Herbert Conceição e a Jus Juscelin Romeu. Então vamos, cara, vamos torcer bastante. E no atletismo nós vamos ter também o Alisson Santos, nas 400 metros com barreiras, e o 4 masculino no atletismo, e a Dar a Dar o Darlan Romani, ou a Darlan Romani, eu não sei, no arremesso uh, de peso. É, o atletismo não é uma modalidade que a gente é muito, como eu posso dizer, nós não somos, é, não tem uma tradição tão grande no atletismo comparado, por exemplo, ao judô, né? Que nós temos uma tradição, a vela, que nós temos uma tradição e o vôlei que eu vou falar. Mas, para frente, nós temos tradição uh, muito diferente, por exemplo, da Jamaica, que tem uma tradição muito forte uh, nessa modalidade, principalmente no segmento de corrida, né, dos 100 metros, 400 metros, uh, e os Estados Unidos. Então, espero que a gente consiga começar a cada vez mais crescer essa tradição aqui no Brasil. E outro que nós temos tradição também, já ganhamos medalha, mas não está configurado como uma das principais modalidades que nos deram, no, que nos deram medalha, é a natação. Né, que a gente tem o Bruno Fratos, uh, na natação dos 50 metros livre, na Ana Marcela Cunha, na natação maratona aquática, e o Leonardo eh, de Deus, na natação de 200 metros de borboleta, e Fernando Schelfer, eu espero ter falado certo sobre o sobrenome, porque gente, sobrenome é muito complicado a gente falar certo, né, que é o 200 metros livre na natação. Uh, e a natação, lembrando, gente, uh, e até surpreendente, o Japão vai muito bem na natação também, uh, se desenvolveu bastante, principalmente para as Olimpíadas que estavam acontecendo, a Austrália, é sempre uma... muito forte nessa modalidade também, e querendo ou não, os Estados Unidos, que já teve Michael Phelps né, dentro do seu, do seu time, mas é, também é uma modalidade super tradicional deles. Lembrando, gente, que até trazendo uma curiosidade para vocês, o... na natação dos Estados Unidos, a disputa para ir para as Olimpíadas, às vezes, é muito mais difícil do que nas próprias Olimpíadas, pela quantidade de atletas que tem uh, e que são muito bons. Então, é só um exemplo de muitos outros também. Porque no, no próximo exemplo também que eu vou dar para vocês, na ginástica também é a mesma coisa. né Então, a ginástica americana é muito forte. né Como eu já falei, que um dos casos é da reserva deles, né mas nós temos... Atletas fortíssimos dentro dos Estados Unidos. Mas que eu vou... Agora estou citando no Brasil. Nós temos a Turzanet, que foi o último. É, ganhou o ouro né, olímpico. É, na ginástica, de, com argolas. E só para vocês... Não... Gente, agora eu confundi. Eu vou, talvez o resort Turzanete, eu sei que ele, ele esteve na, no pódio. Tá? Não sei se ele ganhou no último. Mas eu sei que ele já ganhou uma medalha de ouro. Nessa, nessa categoria, na ginástica. Uh, e, né, o Arthur Zanetti passou por algumas complicações dentro da estrutura de treino dele né? então é pra gente uh, ver também o descaso que às vezes o Brasil tem no investimento para o atleta olímpico né? como que nós damos a estrutura para eles se desenvolverem e passarem por esse ciclo da melhor forma possível então ele teve problemas né, que ele falou com a, com a secretaria da prefeitura é, de uma das, é, das cidades do ABC, eu não sei se era São Bernardo ou Santo André né? Então ele teve esse problema. E também o ator Nori, né? que é o ginástico da, da Barra Fixa, que também é um dos favoritos a estar no pódio. E aí, eu não, vou, eu não vou citar o time completo, sabe? Tipo, ah, é exatamente esse que vai ganhar, porque a gente já tem certeza que ele vai ganhar alguma coisa. Alguém vai ganhar alguma, alguma medalha nessa, nessa modalidade, a gente sabe disso, que é o vôlei vôlei nós temos 23 medalhas no vôlei a gente sabe que a gente vai disputar e a gente sabe que a gente vai ganhar então é isso <risos> fim no vôlei que vai nós, talvez a gente uh, consiga né, uma medalha com eles, tanto no vôlei de areia como no vôlei de quadra e vou citar duas categorias que nós chegamos, são novas e nós chegamos com muita chance de ganhar uma medalha que é o skate e também o, o surf, né? O skate, nós temos alguns atletas que estão né disputando nas primeiras colocações nos mundiais, né? A gente alguns atletas, por exemplo, a Pamela Rosa, a Raíssa Leal, ambas no skate street, mas também uh, no skate park também a gente tem. Lembrando que o skate, gente, é dividido em duas uh, categorias, o skate street e o skate park, tá bom? Uh, para vocês entenderem mais ou menos, tá? E, uh, tá, o Skate Street, agora eu vou explicar para vocês, é o que simula um pouco mais uh, aspecto de cidade, você tem um corrimão, você tem uh, outros, como eu posso dizer, diferentes uh, espaços, diferentes rampas, tudo para você ir fazendo as manobras. E o Skate Park é a piscina que você tem a piscina vazia, sem água, e o cara tem que ficar fazendo as manobras lá e ganhando nota. Então, é um pouco disso, tá? Só para vocês entenderem essa é a, a diferença. E tu, também, para finalizar, nós estamos com muito favoritismo, para falar de verdade, é no surf. Uh, primeiro, nós temos a Medina, que apesar das polêmicas que está passando né com o Comitê Olímpico, para sua esposa ser a sua acompanhante né dentro do dentro da, das Olimpíadas, lembrando que o, no surf eles têm uh, a possibilidade de levar apenas um treinador como você, ou a equipe técnica como você, então o atleta escolhe né, quem ele vai levar para evitar também, como a gente já viu, já tivemos 58 casos, a gente está evitando uh, uma diminuição disso, não entrar no mérito, quem está certo ou quem está errado, mas o Medina está passando por essas situações, mesmo assim, Medina chega como favorito à disputa do ouro, já que ele é o número 1 um do ranking mundial, desse circuito né, mundial que a gente tem de surf, então ele está em primeiro lugar. E o segundo colocado é o brasileiro também que está indo, o Ítalo, que foi o último campeão uh, mundial. Não, ou não, Ele foi campeão em 2019, não sei se em 2020 nós tivemos as disputas por conta da pandemia. E também no feminino nós temos duas atletas também que têm chance de disputar né, o título, sendo uma delas, uh, ela está em quarto lugar dentro do, do Mundial né de surf também que eu acho que é importante também para a gente fazer isso e sempre muito constante né estou pesquisando aqui o um nome da atleta que é para vocês saberem a Tatiana que está muito bem e também nós temos a Silvana Lima que lembrando né uh, as ondas são diferentes nos locais né que onde está ocorrendo as Olimpíadas né uh, o mar é completamente diferente e a Silvana foi muito bem no, nesse tipo de onda nesse tipo de mar que ela que eles vão encontrar dentro da né das encostas de Shiba que é onde vai acontecer a disputa do surf então foi isso uh, esperem a gente conseguir talvez superar a nossa marca de 19 pódios, que é o que a gente aconteceu no Rio de 2016. Vamos torcer bastante, porque são atletas que se esforçam muito uh, e precisam se provar muitas vezes a mais. Porque, lembrando, o esporte olímpico muitas vezes não é apoiado da maneira como deveríamos fazer no Brasil. Então, vamos torcer bastante por eles. E é isso. E claro, eu com certeza esqueci gente que vai ganhar medalha, gente que vai disputar, e vale a pena nós estarmos sempre conferindo, porque o bom das Olimpíadas é sermos surpreendidos com histórias incríveis. É isso. Esse foi o podcast. Nos vemos amanhã no Brasilia Hour.